0: 丝绸古道三千里，黄河文明八千年。甘肃是我国远古神话传说中中华民族人文始祖伏羲、女娲的诞生地，作为华夏文明的发祥地之一，古代丝绸之路甘肃段，因其特殊的地理环境。和源远流长的历史文化遗存，是甘肃位于全国文物大省之列。甘肃省博物馆也因得天独厚的条件，收藏有历史文物、近现代文物、民族文物和古生物化石及标本约三十五万余件。
1: 嗯，甘肃省博物馆呢是坐落于甘肃省的省会城市兰州市，也是国内最早所成立的综合性质的博物馆之一。它的前身就是1939年由中英庚子赔款董事会组建成立的中国西北地区唯一的甘肃省科学教育馆。1950年呢是改为西北人民科学馆，到1956年的时候正式的更名为甘肃省博物馆。1999年，甘肃省政府投资 1.5 亿元对原有展览大楼进行修改扩建，新馆占地约为108亩，展览大楼建筑面积为 2.85 万平方米，一共是有18个展厅。2006年的12月26日，新展览大楼也正式的对外开放了。像甘肃省博物馆现有甘肃丝绸之路文明展、甘肃彩陶展、甘肃古生物化石展、庄严庙相甘肃佛教艺术展。红色甘肃走向一九四九这五个常设的基本陈列展览，其中呢，甘肃丝绸之路文明展、甘肃彩陶展、甘肃古生物化石展这三个展览都是荣获了第七届全国博物馆十大陈列展览的金品奖
0: 。甘肃丝绸之路文明展是目前国内唯一一个以丝绸之路为主题的展览。该展览汇集了甘肃省博物馆及全省二十八个地县博物馆近五十年来考古发展的顶级珍藏，囊括了彩陶、青铜、玉石、金银器、木简、木器、丝织品、唐三彩、泥塑、壁画、写经、石造像塔、瓷器等四百二十余件历史文化精品。展览从哲学思想、宗教信仰、社会生活和艺术创作等各个角度，以全新的视角打造出贴近群众、贴近生活的高品质展览。
1: 现在咱们来到的这就是甘肃丝绸之路文明展，这也是我们的一大侧展览。然后在这里我们来看一下，这是丝绸之路的线路图。其实像横亘欧亚的丝绸之路，它是连接东西方文明的主桥梁，它是一条文化之路，也是一条商贸之路。那么当时作为一条文化之路来讲，它连接了美索不达米亚文明、埃及文明、印度文明、中国文明等诸多的古文明，并且发挥了主轴性质的作用。那么同时，先教、景教、摩尼教还有伊斯兰教等多种宗。宗教的传播也是极大的促进了人类历史文化的进程。它当时呢，作为一条商贸之路来讲，中国也是将以丝绸为代表的多种货物传播到了，包括像是其他的一些各个地区。那么在这里看到的红色的这一条是官方丝绸之路，汉代时期由张骞所打通的这一条路上丝绸之路。包括像我们的甘肃，我们可以看到。兰州，还有我们河西走廊，都是途经了这条路上丝绸之路。在上方，我们看到的绿色的这一条线路呢，它主要呢是比路上丝绸之路早一千多年的草原丝绸之路。下方这条蓝色的是海上丝绸之路。海上丝绸之路主要是运送了香料，还有瓷器，把它称之为是一条香瓷之路。上下两方黄色的叫做茶马古道，它被称之为是丝路余波，也是将中国的茶叶传播到了世界的各个地区。
0: 甘肃丝绸之路文明展分为丝绸之路的前奏、丝绸之路的开拓、丝绸之路的繁荣和丝绸之路的绵延四个单元，以丝绸之路发展史为脉络，主要展示青铜时代起至宋元时期甘肃丝绸之路发展过程中文明的演变和政治、经济、文化的交流与融合。
1: 那么我们这个展览一共是分为了四个单元，为大家再现了当时丝绸之路的辉煌。我们先从第一个单元看起来，在这边呢看到的就是第一个单元，它是丝绸之路的前奏。那么在展柜当中所展出来的是权杖头，权杖头它是身份、地位还有权力的一种象征，包括在展柜当中的这个权杖头材质分为很多，这是彩陶权杖头，还有玉石权杖头、石权杖头，旁边那一件是四羊手青铜权杖头，它都是以前部落的首领或者是酋长所持有的。
0: 哎，我看的是还有。这是埃及的，对，它就
1: 是展现的是当时这个在古埃及还有两河流域这一带权杖头它的一个使用的一个方式。啊，嗯，他们的这个作用都是一样的，只不过材质是不一样的。好，我们继续到后面来看一下。呃，在这里呢，我们所来看到的这些，在上方这个是金银鼻环，像这个金银鼻环呢，是夹在鼻孔中间，起到一定的装饰性的作用。像现在有很多印第安人，他们仍然在使用着这样的金银鼻环。下方我们看到的都是早期的一些青铜器。那么像这些青铜器呢，啊、呃，它都是展现了在这一时期可以说人们的一种生活的现状。那么像甘肃是咱们中国出现青铜器较早的地区之一。嗯
0: ，大概是多少年
1: ？呃，差不多。像我们在这里看到的有公元前两千多年的。嗯，还有我们在这里来看一下，在这里看到的这些青铜器，大多都是展现了游牧民族的这样的一种生活的现状。像我们在这里看到的是竹节状的针筒，还有针。像这个针呢，它是穿在皮毛之上，然后卷起来放在针筒当中来进行存放的。还有在中间我们看到的是犬纹的铜炮。那么像这个犬纹铜炮，它主要就是一种装饰物品，一般是在衣服上、还有皮具上人们所用到的这样的一种装饰物品，也都是公元前啊几百年的，就是不到一千年的。
0: 铜炮是什么呀？
1: 就是装饰物品
0: 。哦，就是它，它就是一个装饰。对，它的名字叫铜炮而。而玉佩那个意思是一样
1: 的。嗯，对，它就是皮具上和衣服上用的。看它这个沙井
0: 文化是什么意思
1: ？它就是命名叫沙井文化，但是它只不过就是时间差不多，距今是两千多到三千年左右。嗯
0: 一九二三年，外国考古学家在腾格里沙漠边缘地带的民勤县，征集到了一批彩陶和铜器，并在沙井东墓地发掘到陶器和铜器。到了一九四八年，裴文中先生带领西北地质考察队赴甘肃、青海考察，调查了民勤柳湖墩、沙井东和永昌三角城等遗址。新发现了一些同类遗存，并首次提出了沙井文化的命名。沙井文化是中国青铜时代末期的一种文化，时代大体相当于中原地区东周时期
1: 。在这里呢，我们所来看到的是在就是甘肃临台百草坡的墓葬群当中所出土的这样的一些青铜器。那么，像在这里呢，我们来看到的这些青铜器呢，它们大多也是反映了这一时期的一种现状。呃，这是一个西周时期的一个贵族墓葬群，其中是以一号和二号墓葬最为重要。这两位墓主人，一位叫做栾伯，一位叫做黑伯，都是当时镇守一方的军事要领。像我们在这里所看到的这些，前面摆出来的有铜盒，还有铜甲，都是酒器。这个展柜当中呢，大家在参观的时候会发现生僻的字眼是比较多的。啊，像我们在这里看到的这件铜簋，北京有一条小吃街叫鬼街，那么这<对>这个鬼的意思，它其实就是五谷杂粮的意思。呃，像这个鬼呢，也是来用于盛放五谷杂粮的一种容器。在这里看到的有铜尊，还有提梁铜卣。铜尊是敞口，上方的纹饰也是以凤鸟纹饰为主。这是提梁铜卣，上方有盖，两旁的提梁处分别有两个牛手来进行装饰。它的纹饰主要也是以凤鸟纹饰为主的。那么，其实像在这一时期，像这种筒形卣是较为罕见的，一般呢也都是中原文化受到游牧文化影响的一种产物。呃，在后面我们来上方看到的这一件叫做铜爵，那么它主要呢就有点像咱们以前用于饮酒的一种饮酒器啊。呃，咱们经常在一些影视作品当中是可以看到的，一端有流口，都是便于饮用的。在这里看到的这一件是铜方鼎，像这个铜方鼎，它的内部有铭文。上方是这个铭文的拓片，銮箔作保尊仪。其实，像在周礼当中也是有所记载，鼎和这个簋呢都是配套来进行使用。包括在天子的墓葬当中，九鼎八簋。呃，随着身份和地位的不同，依次减少。要是有僭越的话，就会受到非常严格的惩罚
0: 。灵台百草坡商周遗址考古成绩斐然。一九六七年，在灵台百草坡、重庆余家湾等地发现的商周墓葬群、高级贵族墓、车马坑和窑葬，都出土了大批罕见文物。馆藏的西周大圆鼎是目前为止甘肃省内出土圆鼎中规格最高的一件。
1: 在这里看到的，呃，仍然是甘肃省博物馆馆藏规模最大的这样的一件圆鼎，也是出土于灵台的，属于西周时期。在它的上方有三层花纹，气云雷纹、勾连纹，还有兽面纹饰。下方三足敦厚稳健，形成了三足鼎立之势。然后呢，我们在这里还可以看到，在它内壁进口沿处有一个家族单名的徽号。那么从它的种种因素上，都构成这是西周时期的一件上乘佳作，非常的精美。
0: 灵台百草坡商周遗址还出土了人头形铜戟、古文铜钺等商周青铜器，曾在国内外引起不小的轰动。对于研究周代礼制、陇东方国民族关系、科技水平等，都极为珍贵。同时，馆藏礼县大堡子山秦公陵园出土的三件秦宫鼎和一件秦宫簋。对于判定陵园性质和墓主起至关重要的作用。另外，馆藏马家窑文化遗址出土的青铜短刀，是迄今所知我国时代最早的青铜器，距今约有五千年
1: 。在这里呢，我们来看到的这一件呢。呃，透过这一大屏幕来看一下吧。它叫做鼎形铜灯。鼎形铜灯呢，它是战国时期铜灯中的一件精品性的文物。它是集实用和携带为一体的。我们来看一下，将它来关闭。这个过程您可以了解一下。关闭之后，两个压手紧紧地将这里扣合起来，严丝合缝，使得里面的灯油不会流出来。那么它的使用和携带都是非常方便的。然后再将它打开。打开当做灯来这样进行使用的，非常的这个方便，而且呢，它的造型也是极其美观的，并且在这里我们甘肃省博物馆也是做了一项创新，就是刚才在一进门的时候我们就提到，这个展厅是进行过重新的升级改造，在改造完成之后，我们在这里加入到了多媒体，将文物的信息录入进去，可以用动画的形式来单个展现这一件文物，而且可以三百六十度来翻转来看这一件文物，比较真实。这个在咱们全国博物馆当中用到的并不多。
0: 二零零六年，甘肃省博物馆新展览大楼维修完毕、落成开馆。新展览大楼建筑面积两万八千平方米，其中藏品库房面积七千六百平方米，展厅面积约九千平方米，是集办公区、藏品库房区、展览区为一体的智能化建筑，具有多种现代化设施，实现全方位影像服务。大幅屏幕和电视触摸屏能提供大量彩色图文信息，供观众任意选择。同时开通的互联网国际网站，使得甘肃省博物馆的文物收藏、研究、展示等信息实现了网络资源共享。
1: 这位就是张骞，也就是说，从这里开始，我们要看到丝绸之路的第二个单元开拓，因为张骞为整个开辟丝绸之路的道路立下了汗马功劳。他两次出使西域，啊，也是我们将他的这个行为称为凿空之旅。他也是汉代非常有名的外交官和探险家。所以说呢，从这里开始，我们将看到的是开拓篇。好，我们到这里来看一下。来到这里呢，我们来看到的是建郡射关，像这个就是木转射。这木转射其实它非常有意思，很独特。呃，它是放在就呃，它当时呢就是说可以放在比如说像城墙之上，然后中间木桶可以来旋转，旋转角度就是一百度到一百五十度之间，可以防止冷箭偷袭，同时呢还可以就是、说是窥探到底情，所以它是一种侦察武器。嗯嗯
0: 嗯，嗯就从那个中间那个洞看
1: 个。对，从中间那个孔去看。现在这里我们看到的都是简读。甘肃所出土简读数量是非常多的，有六万五千枚左右啊。那像我们在这里看到的这些简读呢，其实呢像是很有意思，因为像这个咱们现在汉字中的这个“册”，它就像是这样的一片片简将它穿起来，它是一个象形文字，而且呢再将它卷起来是一卷，把这个一卷放在带凹槽的木条当中，绳子打结处拿泥封起来，再加盖一个印章，上面写清楚收信人他的姓名和地址。像现在所说一封信、两封信的“封”是从这里而来，因为。古人的姓是拿尼丰的，所以咱们的丰是一个提土旁。对啊，那么像是这些简读大多都是木简，南方地区出土的则大部分是竹简
0: 。简读是对我国古代遗存下来的写有文字的竹简与木读的概称。用竹片写的书称作简测，用木板写的叫做版读。由于文字内容有异，其称谓有别，如军事的文书叫檄。用于告示者则称之为榜，将信写于木板，然后再加一板叫做简，在简上写寄信人和收信人的姓名、地址，则叫做署，这就是信封的起源。然后将两板合好捆扎，在打结的地方涂上粘土，盖上英文印章，在粘土上出现凸起的字，这就是封。使用的粘土叫做封泥，由于写信的木板通常只有一尺长，故信函又叫做尺牍。
1: 这三件简读是比较具有代表性的啊，你像这一件，它是一个《仪礼》简，《仪礼》嘛，它是先秦儒家的经典代表作，它主要就是当时达官贵人在入仕之前的必修课，而且呢，主要展现的也是当时人们那种生活的一些准则。而且我们会发现，这个《仪礼》简它的长度非常长，
2: 对对对，
1: 对吧？它每一根的长度大约是五十到五十六厘米之间，而且它的上方呢是手写隶书所完成的，在书法上的造诣非常的深厚。中间这个是王杖十简，这个王杖十简其实它的内容大多就是关于汉代养老和防老的制度。汉代时期，我个人认为这个养老和防老的制度其实他做的还是较为完善的，嗯、包括像他们当时七十岁以上的老人手中就会持有一个木鸠杖，嗯、这就跟咱们现在的老年证是类似、嗯、啊，嗯、就是他会享有很多特权，嗯、而且要是有欺负或者殴打老人的话，也要被判以死罪的。嗯
0: ，嗯那个时候是不是举孝廉什么的？对
1: ，像这个，它这个是一个《医方简》，像这个《医方简》呢，它里面详细的记载了关于医学的方方面面，内科、外科、妇科、疑难杂症，中医里的针灸，它全部都有涉及到。而且它的墓主人是一名七十岁以上的长者，他有可能是一位老中医，将他毕生的心血还有他的经验全部都记在了《医方简》的里面
0: 。这个其实是我们最后把它一条一条拆开了，还是它本身就是一条一条的？
1: 它剪都是一条一条，但是你看它上面会有绳子将它串起来。哦哦、嗯嗯嗯，像以前我们我们
0: 只是把它呃后期就是就把它现在拿出来，出来因为我们要
1: 保存它，要好好保护。嗯、你看它这里面都有那个玻璃管，对对对必须是做到真空的，空而且是恒温恒湿，所以说把它的绳子取掉了。嗯、而且呢，就是你像我们以前做过一些亲子活动，嗯、就是来教这些孩子们写茧读。啊，给他们买这个小毛笔，啊、我们自己从网上买的竹简，啊、然后买下来，他写写完之后拿绳子给他穿起来，给他卷成一卷，就教他们来做这种古人的书。嗯嗯
0: 在这里值得一提的是，甘肃出土的简牍总量在六万枚以上，时间从战国到西夏，跨越了九个历史时期，包括汉、卢、吐蕃、回纥、西夏等五种民族文字。内容涉及社会生活的各个方面，多是史籍缺载的。就其内容的广泛性和重要性而言，堪称全国首屈一指。它们不仅是探讨古代历史、了解古代甘肃社会面貌及边塞生活的原始资料，也是认识点测制度、考察汉字形体演变、研究书法艺术的实物依据。他们都有明确的出土地点，已构成严整的学术研究体系，备受学界重视
1: 。然后像在这里看到的是绢底平绣人物像，它很小，只有巴掌这么大。但是它的内容非常的全面，我们来看一下上方这个放大图，有银门，有小吏，有牌，有盾，有矛，有戟这样的一些现象。其实，在汉代时期啊、呃，就是我们很多看到的这些刺绣，它大多都是花草为主的。呃，你像是展现这种现实生活的非常罕见，而且我们会发现这件保存的非常的完整，所以说它也是我们刺绣品当中的一件珍品，即使它很小。嗯，我们再到这里来看一下，这些都是跟咱们生活息息相关的
0: 。这点就是蹴
1: 鞠<对>，这就是以前人们所用到的足球的、啊。就
0: 就就这么小、啊？不是
1: ，它现在是因为经过这么长时间，里面的水分什么都没有了，嗯、越来越的实了，所以说它现在比较小一些，但就是人们以前用到的足球。嗯、其实足球它最早是起源是在咱们中国，但是现代足球它的起源是在英国的。这个就是黄羊夹子，不是黄羊的一种工具，它里面是倒刺的形式，也就是说这个羊它的脚踩进去以后，它就拔不出来了。那
0: 、嗯、它就是木头，是吗？
1: 对对对，它里面的这种。那这个木
0: 头能刺进去吗
1: ？它可以，你看它的脚不是这样踩进去之后吗？哦、它在拔的时候，它就会连着这个木头一起拔出来。哦，就
0: 卡住了。它就卡住了，而且它不会
1: 只放这一个，哦、它会放很多，啊、嗯，它都是埋在这个地里。
0: 这个黄羊还是带角的，它还和咱们那个你们想的还是有攻击性的
1: 。对，是<吧>它是带有一定的攻击性的。嗯、哦，河西走廊这边是比较多的。然后像在这里你看到的这些，你看像以前这么用的筷子、梳子、勺子，其实跟现在的非常像。对。啊、哦，而且这个尤其这个梳子，它比较齿比较密，它主要就是起到篦子的作用，嗯，主要是篦一些脏东西下来。嗯但是我们这些文物，其实大家也会发现保存的都是比较好的，尤其像这些木制品，这也是源于甘肃是比较干燥的。嗯嗯嗯，嗯来，咱们这边请。呃，在这里呢就会提到一个非常重要的一个墓葬啊，我们从这边看到的这些都是五威雷台汉墓所出土的一些文物。
2: 嗯。那
1: 么像是这边呢，我们看到的这个出土的这些文物都是一些啊比较大的这样的一些文物，像这一件，呃，就是铜莲枝灯。嗯，像这一件铜莲枝灯呢，它是整体像一个树的这样的一个形象，啊，中间我们看到的这是它的主干，旁边是一些分支套插在这个主干之上的，而且它全部都是镂空的一种工艺。上方仙人骑路，高举着双臂，双手合十，托起了一枚最大的灯盏。那像我们在这里呢所来看到的这个铜莲枝灯啊，大家可以想象一下。它的这个形制燃烧起来，火树银花般非常的漂亮，而且里面放的是灯油。呃，它也是比较大型的陪葬器物。那么出土于五味雷台汉墓当中，属于东汉时期的。一九六九年，当时在五味来挖防空洞，无意当中所挖到的这个墓葬。由于它的上方有雷祖罐，所以将它称之为五味雷台汉。嗯，它里面出土的文物很多，有两百三十一件，其中像青铜器达到了一百七十件之多。
2: 之路，跋涉沙漠。